0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Lanziedel und Ferdinand Pliez. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Weltretter-Podcasts. Und ich bin heute im Gespräch mit zwei ganz spannenden Menschen, mit dem Wolf-Christian Hingst und mit der Ulrike Hübner. Herzlich willkommen, ihr zwei.
1: Ja, danke. Danke für die Einladung.
0: Die beiden haben ein mega spannendes Anliegen. Den Wolf kenne ich von der Weltretter-Ausbildung, wo er ganz engagiert mitgemacht hat. Und er war derjenige, von dem ich immer nie wusste, wie eigentlich sein Name ist, weil er auch jetzt wieder... Eco-Side heißt und wir alle uns immer gefragt haben, was ist das und was macht er. Und im letzten Abend hat er uns dann erleuchtet und wir waren mega geflasht und fasziniert. Von daher freut euch jetzt auf eine spannende Folge, denn die beiden haben wirklich ein ganz, ganz spannendes Anliegen, das sie verfolgen. Ja, vielleicht schließt ihr einfach mal los mit dem, was ist denn so spannend, was macht ihr, was braucht die Welt gerade und wie setzt ihr euch dafür ein?
1: Ulrike und ich arbeiten für die Stop Ecocide Foundation, die ist vor ungefähr äh, zehn Jahren in England gegründet worden, von der Anwältin Polly Higgins, die hat sich dem Thema Ökozid verschrieben. Sie hat eines Tages sich gefragt, ähm, was, was brauchen wir eigentlich in der Situation, in der wir sind, äh, denn auch vor zehn Jahren war das ja schon dramatisch, Artensterben und Klimakrise ist ja schon seit vielen Jahrzehnten wissenschaftlich ähm, re relativ klar äh, und auch in der Politik ja durchaus bekannt. Und sie hat sich damals die Frage gestellt, was, äh, was kann ich eigentlich tun äh, als Anwältin und was braucht die Welt eigentlich? Und ähm, sie kam quasi auf diese ganz klare Idee, was, was der Welt am meisten fehlt, ist, äh, sind klare gesetzliche Regelungen, die äh, die, da, die, die Natur äh, und die Erde und das Leben ähm, schützen können, weil äh, sich ja deutlich gezeigt hat, dass die ähm, bislang bestehenden Regelungen das eben nicht können. Wenn man sich den dramatischen ähm, Anstieg und die Zunahme äh, von Umweltzerstörung anschaut, ist das ja mehr als deutlich, dass die äh, aktuellen Systeme eben diesen Schutz nicht gewährleisten können. Und sie kam auf die relativ simple Idee zu sagen, hey, wir haben den Internationalen Strafgerichtshof in den 90er Jahren etabliert. Ähm, viele Jahrzehnte war das in Diskussion äh, international, ähm, so etwas zu, zu etablieren. Und in den 90er Jahren ähm, im Zuge des Jugoslawienkrieges ist das dann auch tatsächlich passiert, dass eben äh, dieser Internationale Strafgerichtshof in Den Haag äh, etabliert wurde. Und äh, ihre Idee war im Grunde so einfach wie genial zu sagen, wir müssten einfach nur äh, dort auch Umweltverbrechen ähm, justiziabel machen. Also dass Menschen eben für Umweltverbrechen ähm, tatsächlich zur Verantwortung gezogen werden können, ähm, auch strafrechtlich. Ähm, denn diese, ähm, diese Lücke, die klafft im internationalen ähm, Gesetz, die, die gibt es nicht. Es gibt keine strafrechtliche Verantwortung für Umweltverbrechen in den ja. allerwenigsten Ländern und international schon mal gar nicht. Und die meisten großen Umweltzerstörungen sind ja international, werden von internationalen, globalen Unternehmen begangen. Und deswegen ist eben das genau die riesige Lücke, die, die klafft im internationalen Strafrecht. Und darum geht es. Die, äh, diese Stiftung hat sich gegründet und ähm, dafür kämpfen wir. Dafür haben wir uns verschrieben zu sagen, wir sind setzen uns dafür ein, dass eben Ökozieht also die großflächige Umweltzerstörung ähm, ins internationale Strafrecht aufgenommen wird.
0: Ja, vielleicht lass uns gerade für die Hörerinnen und Hörer, die nicht ganz so tief im Thema drin sind, mal äh, vielleicht ein paar Beispiele aufführen. Was ist ein Ökozid? Wo auf diesem Planeten wird das denn betrieben? Du ist äh, wunderbar gerade schon erklärt, aber vielleicht wird es dann noch ein bisschen deutlicher, woran es denn gerade brennt oder wo jetzt auch gerade in diesen Jahren wieder Ökozid geschieht, ohne dass es in irgendeiner Form geahndet wird?
1: Also das ähm, Beispiel, was äh, immer am augenfälligsten ist, äh, ist die Abholzung des Regenwaldes. Ähm, aber genauso sind es auch Beispiele, ähm, äh, die Plastikverschmutzung der Meere ist ein Thema, wobei da es schwierig ist, wer ist jetzt als Einzelperson verantwortlich. Einfacher ist es bei der Frage von Ölkatastrophen, wenn also große Havarien, die wir ja ständig erleben, wie zum Beispiel im Golf von Mexiko damals, als die Deepwater Horizon-Plattform explodiert ist. Also wenn da also riesengroße Schäden passieren durch Ölkatastrophen, dann ist es relativ klar, wer ist der Verantwortliche. Ähm, andere Beispiele sind ähm, große äh, Zerstörungen durch äh, Bergbauunternehmen, ähm, die ja weltweit passieren. Ähm, hier in Deutschland äh, ist da in erster Linie zu denken an die, ähm, an die großen Braunkohletagebaue, die ja komplett ganze Landschaften zerstören. Das sind Beispiele dafür. Aus der Geschichte gibt es ein paar wichtige Dinge zu nennen. Ökozid, das Wort, ist zum ersten Mal benutzt worden im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg, als die USA den, den Regenwald in Vietnam mit Entlaubungsmitteln, mit Agent Orange, wie das damals hieß, besprüht haben und dabei eben nicht nur Natur, zerstört haben, sondern eben auch Menschen äh, in großem Umfang geschädigt und getötet haben. Ähm, da ist dieses Wort Ökozid ähm, entstanden, also sozusagen die großflächige Vernichtung von, äh, von Lebensräumen. Ja, ähm, ja. ja. das sind so ein paar Beispiele, die das ein bisschen deutlich machen.
0: Ja, wunderbar. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, wie es ist, also ist fast nicht vorstellbar, ne, dass man bisher das einfach tun konnte, ne, dass man, dass es da kein Gesetz dafür gibt oder dass wir da nicht darauf reagiert haben. Schließlich ist das ja unser Planet, auf dem wir hier alle leben. Und wenn da in großem Stile was passiert, ich sage ja oft, ne, das ist wie ein Raumschiff, mit dem wir hier durchs Weltall fliegen und wir alle, die gesamte yeah. Menschheit ist die Besatzung. Genau. Und äh, dann juckt es uns natürlich schon in dieser Metapher, wenn wir beispielsweise die Lunge der Erde, den Amazonas, den Regenwald oder so weiter verlieren, oder wenn einzelne ein Loch in die Außenwand unseres Raumschiffs reinbrennen, ne? Stichwort früher mal Ozonloch oder so, wo wir natürlich als Gesellschaft insgesamt gefragt sind und dass das bisher so noch in keinster Weise irgendwie geregelt ist. Ne? ist natürlich klar, wir kommen aus einer Gesellschaft, wo eher Länder waren und wo wir gar nicht so übergreifend die Ökologiefragen beantwortet haben, was wir aber müssen, wenn wir so tolle Technologien entwickeln, dass wir den ganzen Planeten zerstören können. Und das ist jetzt eben das Anliegen, da auf dieser Ebene auch zu schauen, wie können wir da auch Recht und Gesetz damit reinbringen, was sicherlich kein leichtes Unterfangen ist, könnte ich mir vorstellen, Denn über Ländergrenzen hinweg. Wir sehen das ja auch schon in der EU, wie schwierig das dann ist, dass sich auch alle dran halten und dass da was passiert. Aber jetzt geht es ja erstmal darum, dass das Gesetz überhaupt verabschiedet wird. Und was sind denn da so die, die Wege, bis das geschehen kann? Oder was sind auch die Hindernisse, die gerade noch auftauchen? Wo ist die Foundation gerade am Arbeiten, am Machen, am Rühren?
1: Also das, ähm, das zentrale Instrument, um das es aus unserer Sicht der Stiftung geht, ist das römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofes. Das ist die Rechtsgrundlage, auf der dieser Strafgerichtshof seinerzeit gegründet worden ist. Und darin sind die Verbrechen ähm, deklariert, die vor dem Gerichtshof äh, verhandelt werden, wo er eben seine, seine Hoheit hat. Ähm, und da sind eben bislang vier äh, Völkerrechtsverbrechen ähm, kodiert. Das ist ähm, Genozid, also Völkermord, das Verbrechen der Aggression, also Angriffskriege, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die, und die Idee ist eben, dass, dass in, dem, in diesem römischen Statut Ökozid als fünftes Verbrechen kodiert wird. Und in dem Moment, wo das passiert, hätte man eben ein über die ganze Welt einheitliches, eine Veränderung des Rechtssystems, weil das ist die Besonderheit und deswegen fokussieren wir eben auch auf diesen Weg. Dieses römische Statut ist die einzige Rechtsquelle auf der ganzen Welt, die unmittelbaren Einfluss hat auf alle Justizsysteme der Länder, die die da eben hinterstehen. Das sind 123 Länder. Und wenn man also an diesem Hebel ähm, arbeiten kann, dann hat man sofort ähm, eine globale Veränderung erreicht. Und der Weg, ähm, den, den man da gehen muss, ist, dass ähm, wir ähm, einmal im Jahr gibt es eine Versammlung der 123 Mitgliedstaaten, und ähm, bei dieser Versammlung kann jedes Mitgliedsland eine, einen Änderungsantrag einbringen. Und ähm, das kann also ein einzelnes Land sein oder auch mehrere Länder. Ähm, und dann muss eine einfache Mehrheit der Anwesenden im Dezember sagen, ja, das ist ein Thema, ähm, mit dem wir uns befassen wollen. Und dann würden ähm, parlamentarische Verhandlungen einsetzen, wo es dann um die Details geht der genauen Formulierung ginge und danach, wenn man sich auf eine Formulierung geeinigt hat, dann müsste eine Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten dieser Änderung zustimmen. Also rein vom Ablauf her ist es ein ganz einfaches Verfahren. Es braucht einen Vorschlag, es braucht die Zustimmung, es braucht eine Abstimmung und dann hätte man das. Die Schwierigkeit liegt eben darin, dass es sehr viele Staaten sind und das ist eine ähm, am Ende eine Zweidrittelmehrheit braucht. Das heißt, es ist da sehr viel parlamentarisches ähm, Geschick, ähm, diplomatische Arbeit, ähm, die dahinter steckt, damit das äh, gelingen kann. Äh, und an dieser Stelle spielt Deutschland so eine absolut entscheidende Rolle. In der Vergangenheit hat es sich gezeigt, es gibt ein paar Staaten ähm, weltweit, vor allem große Industrienationen, die absolut essentiell sind und wenn die nicht mitziehen, dann, ähm, dann gelingen Veränderungen eben nicht. Und neben Japan und Frankreich gehört in erster Linie Deutschland dazu ähm, und aus diesem Grund ist eben unsere Arbeit hier in Deutschland so wichtig, weil eben Deutschland so eine große Rolle spielt. Ähm, ohne Deutschlands Unterstützung äh, wird diese Idee, es sehr, sehr schwer haben oder in den, in absehbarer Zeit nicht äh, zustande kommen. Das heißt, hier ist die Arbeit besonders wichtig ähm, in Europa. Gibt es schon sehr viele Unterstützer, viele Länder, äh, Belgien, Schweden, Niederlande, ähm, auch Frankreich, ähm, ähm, England, um da so ein paar zu nennen, Finnland ganz weit vorne, unterstützen das sehr. Auch das Europäische Parlament hat seine Unterstützung für diese Idee schon mehrfach sehr klar geäußert. Aber hier in Deutschland ähm, ist das Thema noch sehr, ähm, ja, sehr wenig bekannt, auch in der, in der Politik, in der Gesellschaft ähm, sowieso. Aber selbst in der Politik ist dieses Konzept ähm, noch sehr unbekannt. Und das wollen wir jetzt ändern. Gerade jetzt nach der Wahl und bei den Koalitionsverhandlungen ähm, ist das äh, von entscheidender Bedeutung, dass wir das Thema in Deutschland eben so äh, stark machen, dass wenn im Dezember dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Vorschlag eingereicht wird, dass dann die deutschen Parlamentarier wissen, worum es geht und warum das wichtig ist. Ähm, damit sie eben ihre Unterstützung dann ähm, entsprechend auch äußern können.
0: Ja, vielleicht mal äh, Ulrike, ähm, was hat dich bewegt oder was bewegt dich, dich hier zu engagieren?
2: Ja, also was hat mich bewegt, mich ähm, zu engagieren? Also letztendlich, ähm, ich habe 2019 angefangen, mich der Klimaschutzbewegung anzuschließen, als es um... Also es immer deutlicher wurde, oder im Grunde habe ich das auch schon jahrelang letztendlich verfolgt, die Thematik mit dem Golfstrom, wo es dann eben halt deutlich wurde in der Wissenschaft, in der Öffentlichkeit, wie sehr doch diese ganzen Ökosysteme davon abhängen, wie wir uns verhalten und dass unser heutiges Leben sozusagen das negativ beeinflusst. Und dann habe ich mich immer so ein bisschen auf die Suche gemacht und geguckt, in, in welcher Gruppierung könnte man da was voranbringen und bin dann über äh, die Fridays-for-Future-Gruppen äh, zu den Parents-for-Future gekommen und dort habe ich dann äh, von Stop-Ecoside gehört und gelesen und ähm, habe mich dem dann gleich angeschlossen, um mhm. mich damit sozusagen ähm, einzubringen, weil ich denke, dass es wirklich ein guter Schritt ist, das auf internationaler Ebene und politischer Ebene, so wie es Wolf vorhin schon gesagt hat, nach vorne zu bringen und diese Lücke im Strafrecht einfach zu schließen. Mhm. Weil wir, letztendlich, letztendlich ist es so, ich meine, natürlich kann man immer sagen, wir äh, hoffen, dass, äh, dass wir, ähm, dass die Menschen verstehen und sich verhalten entsprechend. Ähm, und manchmal kommen auch Gespräche, gerade wenn man sich jetzt dem Thema Gesetz irgendwie zuwendet, dass dann Leute denken, oh, Einschränkung oder so, aber dieses Gesetz ist ja wirklich ein, ein, ein Bereich, wo man sagen muss, hier geht es darum, Lebensräume zu schützen und Gesetze vielleicht auch so einzusetzen, dass sie wirklich das schützen, was wir eigentlich auch haben wollen und was wir brauchen. Und insofern einfach echt ein wichtiger Schritt und ein tolles Konzept, denke ich, was man echt vertreten kann.
0: Ja, sehr gut. Was ist das konkret, was, was ihr macht? Und auch natürlich, was können andere tun, um euch zu unterstützen?
2: Ja, also... Ähm es gibt, wenn man jetzt mal, also einmal ist es natürlich, macht es Sinn, sich dem Thema zuzuwenden. Was ist Ökozid, dass man das versteht, was ist das Ökozid-Gesetz, dass man sich da einliest, dass man sich vielleicht mal auf diese beiden Seiten, die es gibt, Ökozid Deutschland und Stop International, dass man da mal drauf geht. Und dann quasi gibt es ja alle Informationen darüber, was gibt es für Bereiche, wo findet Ökozid statt. Um, und dann gibt es um, die Unterstützungsform des Earth Protectors. Um, das sind dann Leute, die sozusagen uh, einzeln um, sich dem Thema zuwenden. Die können aber auch mit uh, unserer Gruppe in Deutschland um, quasi kooperieren. Um, was wir im Moment machen, ist, dass wir um, ein, um, ein Event, von dem Wolf gleich noch ein bisschen was erzählen kann, Plan, der äh, sich mit der juristischen Seite von Ökozid beschäftigt, um eben halt dieses Thema nach vorne zu bringen. Ja, und was wir noch machen, also insofern äh, hat es deine Frage beantwortet, was können die Leute tun, um zu unterstützen? Sie können sie natürlich auch an uns wenden und fragen, ob sie mithelfen können. Jede Hilfe ist natürlich, äh, ähm, freuen wir uns natürlich drüber. Mhm.
0: Aber hattest du so deine Frage ein bisschen beantwortet? Ja, ich glaube, wir kommen gleich noch ein bisschen genauer drauf, was es da im Einzelnen gibt. Äh, du ja. sprachst gerade von dem Event. Äh, Wolf, magst du noch mal ein bisschen was dazu sagen?
1: Ähm, ja, lass mich ganz kurz einhaken. Also die, ähm, hat es gerade schon gesagt, ich wollte es noch mal betonen, auf der Webseite ähm, stopecosite.de, das ist die URL, die ihr euch merken müsst, äh, www.stopecosite.de ähm, .de in einem Wort geschrieben, da äh, gibt es sehr, sehr viele Informationen und da kann man auch die internationale Petition unterschreiben, no. ähm, das kann man sofort machen, ähm, das ist schon mal eine große Hilfe, weil es einfach die Bedeutung ähm, des Themas nach außen auch dokumentiert, also in Gesprächen mit Politikerinnen ist es immer ganz wichtig, wenn man sagen kann, guck mal hier, ganz viele Menschen interessieren sich für das Thema, weil ja, wie wir alle wissen, Politikerinnen eben die Themen unterstützen, von denen sie glauben, dass sie auch eine Relevanz haben in der Bevölkerung. Ähm, mal abgesehen natürlich von denen, die sie selbst persönlich auch nach vorne bringen wollen, aber ist das immer ganz wichtig, ne, zu zeigen, es hat eine Relevanz. Ähm,
0: da gibt es ja schon einige, ne? Wie viele, hast du eine Idee? Wie viele sind denn da ungefähr schon dabei?
1: Das ändert sich ja täglich. Ich müsste auf der Webseite gucken. Ja, nur mal. so
0: ungefähr? Ich habe ja auch schon... Also
1: fünfstellig, auf jeden Fall fünfstellig. Ist mhm. Ähm, es sind knapp 40.000 im Moment. Und ähm, Ulrike hatte ja schon gesagt, man kann auch noch einen Schritt weitergehen und sich dann offiziell als Earth Protector, so nennen wir das, ähm, qualifizieren. Ähm, das hat dann eine richtig offizielle Wirkung. Das ist wie einem Verein quasi beizutreten. Also man zahlt dann auch einen Mitgliedsbeitrag, entweder einmalig oder auch dauerhaft, um auch die Arbeit zu unterstützen die wir leisten. Das ist ja alles ehrenamtlich. Da gibt es mittlerweile über 20.000 Earth-Protectors weltweit. Genau, und das sind so die beiden Dinge, die man unmittelbar sofort tun könnte, worum wir auch bitten. Also alle Hörerinnen und Hörer sind sehr herzlich eingeladen, auf die Webseite zu gehen und eben zu gucken, ob sie diese beiden Schritte oder einen davon gehen wollen, das äh, wäre uns auf jeden Fall ein großes Anliegen und eine große Hilfe. Ähm, das ist krass, genau. ne? wer,
0: wer sollte eigentlich nicht äh, dafür sein, dass wir für die Menschheit, für unseren Planeten, für das Ökosystem uns in der Form einsetzen, dass wirklich äh, krasse Missbräuche auch in Zukunft bestraft werden können? Ne? Das ist doch eigentlich nur die... Der gesunde Menschenverstand, der sagt, der müsste jetzt eigentlich müssen jetzt alle höhere sagen, wie das gab es vorher noch nicht. Äh, ja. Wie? Äh, ja. Da kann ja. in irgendeinem Land kann jemand was machen, was er will, obwohl es Folgen für den ganzen Planeten hat oder so. Ja. Oder? Also, ja. von daher äh, denke ich etwas, äh, wo man eigentlich sich fragen müsste: Warum mache ich das nicht? Ne? Also, eigentlich muss ja. das unser aller Interesse sein das zu schützen und uns dafür einzusetzen, inwiefern das jeder dann jemand auch finanziell natürlich auch unterstützen möchte. Da, es liegt natürlich an, an jedem seinem eigenen Geldbeutel und seiner Situation jetzt auch gerade natürlich nach Corona, aber es ist ja auch mit, mit kleinen Beträgen, die von vielen Leuten kommen, kann man ja auch oft schon Großes bewegen.
1: Genau, fünf Euro ist der Mindesteinsatz, einmalig fünf Euro. Ja, das, das äh... Genau, und ähm... Ja, gut, dass du auch nochmal äh, das ansprichst, weil wir, die wir uns so tief auch damit beschäftigen, äh, uns ist das manchmal gar nicht klar, dass, äh, dass eben so viele Menschen gar nicht wissen, wie die Situation ähm, tatsächlich weltweit ist und wie aberwitzig das tatsächlich ist, dass, dass es da eben keine keine strafrechtliche Verantwortung gibt. Es gibt natürlich Umweltgesetze. Ja? Das ist ja nicht so, dass es dass, dass gar nichts gäbe. Aber das ist gerade in Deutschland ein ganz spannender Zustand. Ähm, man nennt das in Deutschland, das ist Fachwort ist äh, Verwaltungsassessorität. Und das bedeutet äh, im Klartext, ja, es gibt Umweltgesetze, die schützen auch Dinge wie zum Beispiel Gewässer. Du darfst zum Beispiel nicht einfach so äh, Schadstoffe in ein Gewässer einleiten. Das ist verboten da wirst du auch zur Verantwortung gezogen. Aber du kannst es dir genehmigen lassen. Du kannst sagen, hier, ich habe ein Unternehmen und das hat, schafft ganz viele Arbeitsplätze und im Übrigen können wir die nur erhalten, wenn wir in der Lage sind, hier ähm, gewisse Abwässer einzuleiten. Ja? Beispiel ganz krass ist die Weser, ja, wo unfassbare Mengen an, ähm, an Salzlake äh, aus der Kali-Gewinnung eingeleitet werden. Da heißt es dann halt, Kali ist super wichtig für Dünger, ohne den können wir keine Landwirtschaft betreiben, jedenfalls nicht in der Form, die wir halt momentan tun in der Landwirtschaft, auch so ein öko thema im Übrigen. Ähm, und, äh, und deswegen müssen wir Kali produzieren und das geht halt leider nur, wenn wir ähm, in die Weser unfassbare Mengen an Salz einleiten dürfen. Und wenn das genehmigt ist, dann ist es genehmigt, das meint das eben. Ne? Diese, also es kann in einem Verwaltungsakt, können Dinge genehmigt werden und dann sind sie eben legal. Und genau das ist halt so ein Punkt, wo Ökozid eingreift und sagt, es gibt halt, wenn du das strafrechtlich betrachtest, gibt es so eine rote Linie, also vielleicht noch mal so ein bisschen rechtsphilosophisch auch auszuholen, das Strafrecht ist das, was sozusagen die gesellschaftliche rote Linie zieht, was ist akzeptabel für uns und was nicht. Und das Beispiel, was wir da gerne zitieren, ähm, das ist noch gar nicht so lange her, da hat die gesamte westliche Wirtschaft ähm, darauf basiert, dass wir Sklavenhandel betreiben können. Mhm. Ja, das ist mal grad, gut, gut 200 Jahre ist es das her, dass Sklavenhandel international verboten und unter Strafe gestellt worden ist. Vorher war das nicht nur legal, das war die wirtschaftliche Basis. Ja, die Väter der äh, amerikanischen Demokratie, das waren Sklavenhalter. Ja. Und das war vollkommen normal, äh, bis eben dann nicht zuletzt durch den amerikanischen Bürgerkrieg ähm, äh, das geändert worden ist. Aber erst danach ist es international verboten worden, weil eben die Gesellschaft sich weiterentwickelt hat und hat gesagt, immer mehr Leute haben gesagt und irgendwann war es eben öffentliche, klare Meinung, das geht nicht. Wir können nicht äh, sozusagen Menschen versklaven. Ja, Menschen sind keine Ware, kein, kein Gut, über das man verfügen kann, sondern es gibt Menschenrechte, die sind, ähm, äh, die kann man eben sozusagen nicht, nicht verlieren, die kann man nicht aufgeben. Und diese Idee, die musste sich eben erst durchsetzen gesellschaftlich. Und genauso ist es mit dem Ökozid auch. Solange wir als Gesellschaft, als Westliche vor allem, das muss man halt mal dazu sagen, ist in vielen Ländern ja auch anders, gerade wo indigene Völker ein großes Mitspracherecht haben. In Südamerika, in einigen Ländern gibt es sogar Naturrechte, die, wo, die, wo die Natur richtig Rechte hat in der Verfassung. Aber das sind halt leider Ausnahmen. Also man muss sich halt klar machen in der westlichen Gesellschaft herrscht das Narrativ vor, wir als Menschen haben das Recht, uns quasi an allem zu bedienen und alles, alle Ressourcen zu, zu benutzen, wie es uns halt gerade in den Kram passt, damit unsere Wirtschaft wachsen kann. Ja, das ist das Narrativ. Und erst wenn, wenn das sich ändert, und dazu ist eben das Ökozidgesetz wichtig, zu sagen, wir ziehen eine moralische und strafrechtliche rote Linie, die sagt, bestimmte Dinge sind verboten. Und wer das macht, der muss sich rechtfertigen. Und das ist das, worum es hier geht, die strafrechtliche, persönliche Verantwortung von Entscheidungsträgerinnen, die gibt es bislang global gesehen nicht. Und wenn sich das ändern würde, wenn Entscheidungsträger in Unternehmen und in der Politik wüssten, dass sie für ihre Entscheidungen sich verantworten müssten, auch Jahrzehnte später noch, wenn sie längst ausgeschieden sind, und irgendwo gepflegt Urlaub machen wollen, mit all dem vielen Geld, was sie verdient haben in der Zwischenzeit, wenn sie wüssten, sie könnten verhaftet werden und zu Gericht gestellt werden für solche Entscheidungen, äh, dann, da sind wir vollkommen äh, im sicher, dann würden eben äh, heutige Entscheidungen ganz anders ausfallen, als sie das heute tun. Also das heißt, diese Lücke, die es gibt im Gesetz, persönliche strafrechtliche Verantwortung, die wollen wir schließen, aber ich möchte in dem Zusammenhang noch mal ganz klar sagen, es geht da nicht um Vergeltung. Es geht um, um Abschreckung, ja. ja. Leute sollen abgeschreckt werden, schlimme Dinge zu tun. Aber es geht nicht um Vergeltung. Also strafrechtliche ähm, Verantwortung gilt immer nur in die Zukunft. Man kann nicht Leute verantwortlich machen für Dinge, die sie früher getan haben, als es noch nicht strafbar war. Weil das ist so ein Grundsatz im, im Recht. Du musst wissen, ähm, wenn du etwas tust, ob du dafür belangt werden kannst oder nicht. Und solange das eben nicht verboten ist, kann man eben rückwirkend Leute nicht ähm, verantwortlich machen. Deswegen ist es auch so wichtig, so ein Gesetz möglichst schnell zu verabschieden. Ab dann ist es dann nämlich äh, wirksam. Ähm, also das ist, ist wichtig. Es geht um Abschreckung, geht nicht um Vergeltung. Ähm, und es geht darum, globale Regelungen zu finden, die eben auch äh, ein, ein faires und nachhaltiges Weltweites Wirtschaften möglich machen. Solange das eben überall anders geregelt ist, können sich dann ja Unternehmen einfach einen anderen Firmensitz geben und schon gelten bestimmte Dinge nicht. Deswegen ist es halt auch so wichtig, dass das global einheitlich ist, damit eben wirklich auch für alle, auch für die Unternehmen, ein, ein globales System gilt, an dem, an dem sie sich orientieren können. Ich kenne auch viele Unternehmen, die tatsächlich schon sagen, wir wünschen es uns, dass es solche ähm, globalen Regelungen gibt, die einheitlich sind, damit wir eben auch keine Wettbewerbsnachteile be bekommen, wenn wir uns moralisch richtig verhalten. Das ist also durchaus im Sinne äh, der Wirtschaft auch gedacht, dass es eben sowas Einheitliches gibt.
0: Ja, absolut. Spannender Aspekt, den finden wir in vielen Bereichen, jetzt nicht nur so im weltweiten Bereich, sondern auch schon regional vor Ort. Das habe ich auch hier schon gehört von Biobauern und Landwirten, die auch sagen, wir wünschen, es gäbe da Gesetze, damit äh, wir nicht äh, im Wettbewerbsnachteil so sind, ne? weil wir doch ja, genau. Kosten haben für Entsorgung und für die ganzen Sachen bei uns. Ja, ja sehr gut. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass da auch, äh, oder ich glaube, du sagst es auch mal, dass da auch äh, wirklich äh, Anwälte auch dran sitzen und genau feilen, dass da dann auch bei der Formulierung hinterher dann nichts schief läuft. Nicht, dass man dann so, was weiß ich, Formfehler hat oder irgendwas und dann geht es wieder nicht oder so. Oder dann können wir wieder nicht zustimmen. Ich glaube, da habt ihr ja auch im Ecoside-Team gibt es ja auch Anwälte oder ähnliche, die da mit dabei sind.
1: Ja, genau. Das ist eine gute Überleitung zu dem, was eigentlich vorhin die Frage kurz war. Die Veranstaltung, die wir planen, da wird es auch nochmal eine Einladung geben. Ähm, Im November ähm, organisieren wir ein, ähm, eine Podiumsdiskussion online. Ähm, da kann sich jeder einklinken und da werden eben ähm, Top-Juristinnen auf dem Panel ähm, über das Thema diskutieren. Wir werden im Vorfeld auch Workshops anbieten, um nochmal interessierten äh, Teilnehmerinnen, so ein bisschen die Basics zu vermitteln, damit die dann nicht sozusagen äh, verloren sind, wenn dann Experten auf einem gewissen Level da äh, diskutieren. Deswegen gibt es also im Vorfeld Workshops und dann dieses Expertenpanel. Und da geht es um die, ähm, die Definition, die die Stiftung ähm, da vorstellt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich hatte, sagte ja vorhin äh, in dem, ähm, bei dem Treffen der Mitgliedstaaten des Strafgerichtshofes ähm, kann jedes Land eine Änderung einbringen, aber um das zu tun, braucht es erstmal ähm, einen Änderungsantrag, eine Formulierung. Und genau das hat die Stop Ecoside Foundation im letzten halben Jahr ähm, realisiert. Wir haben internationale Top-Juristinnen, Strafrechtlerinnen, Völkerrechtlerinnen eingeladen. Es war dann ein Team von am Ende zwölf. Äh, Expertinnen, die haben dann ungefähr ein halbes Jahr lang sich online getroffen und haben eine neue ähm, Legaldefinition von Ökozid erarbeitet, die eben dazu dienen soll, ähm, eingebracht zu werden von einem Staat. Ähm, das heißt, da sind ganz viele juristische äh, äh, Theorien eingeflossen, ganz viele Gedanken, die man berücksichtigen muss, ich würde die gerne mal vorlesen, weil die ist sehr, sehr interessant
0: mhm.
1: und wir können darauf vielleicht noch mal ein bisschen genauer eingehen. Und zwar ist es wie folgt. Im Sinne dieses Statutes, also dem römischen Statut, von dem ich sprach, bedeutet Ökozid die rechtswidrige oder willkürliche Handlung, mit dem Wissen begangen, dass eine erhebliche Wahrscheinlichkeit schwerer und entweder weitreichender oder langfristiger Schäden für die Umwelt besteht, die durch diese Handlungen verursacht werden. Das ist jetzt also die vorgeschlagene Legaldefinition und daran ist ähm, vor allem eine Sache äh, aus unserer Sicht bemerkenswert, dass hier nämlich äh, völkerrechtlich quasi zum ersten Mal beim ähm, Umweltschutz nicht darauf äh, abgestellt wird, äh, ob Menschen verletzt werden. Also äh, hier geht es darum, Handlungen, die die Umwelt äh, zerstören. Egal, ob dadurch Menschen geschädigt werden oder nicht. Das ist wirklich wichtig, weil dadurch erhält die Natur quasi ähm, ein, ein eigenes, äh, einen, einen eigenen Status als Rechtssubjekt. Ja, es gibt nicht mehr, man muss nicht mehr den Umweg gehen, und um zu sagen, es sind dadurch äh, Menschen in ihren Rechten verletzt worden, ähm, um dann eben strafrechtliche Konsequenzen einzufordern, sondern das reine Zerstören von Natur ist eben auch schon ähm, sozusagen hier mit, äh, mit Strafe bewährt. Das äh, ist ein ganz wichtiger Passus, der eben in diesen ganzen Diskussionen viele Für und Wider hatte. Also ich weiß, dass diese Diskussion war sehr intensiv, gerade an dieser Stelle. Wir müssen können wir das definieren, ohne auf Menschen abzustellen oder nicht. Und ähm, es gab auch sonst viele Diskussionen, es hat nicht umsonst ein halbes Jahr gedauert. Ähm, es gibt auch durchaus Kritik an dieser Definition seitens ähm, ähm, renommierter Völkerrechtler. Ähm, aber man muss sich immer vor Augen halten, dass das Ziel von dieser Definition ist, dass eben sie eine Chance hat, in dieser Staatengemeinschaft eine Mehrheit zu bekommen. Und unter juristischen Aspekten könnte man die sicherlich noch viel größer und genauer und präziser fassen. Man könnte eine Liste anhängen, was genau sozusagen Ipozid ist und was nicht, mit aber dem Effekt, dass man dann alles, was nicht da drin steht, quasi ausschließen würde. Deswegen ist eben auch bewusst hier nicht eine Liste von Beispielen drin, ähm, sondern die sind dann im Einzelfall ähm, vor Gericht dann äh, zu klären. Ähm, und so gibt es eben eine Menge Dinge zu dieser Definition zu sagen, aber die Idee dahinter ist, dass sie so formuliert ist, dass sie eine möglichst große Chance hat, ähm, eben von einer Mehrheit der Staaten auch äh, akzeptiert zu werden.
0: Ja, also wunderbar. Klingt ja im ersten Moment alles ganz einfach. Ne? Gesetz einreichen, Zweidrittelmehrheit der Staaten und äh, zack ist es passiert. Aber wenn man dann natürlich im Detail ein bisschen reinschaut, dann sieht man aus so vielen Recht zu machen, das alles vorzubereiten, die richtigen Leute zusammenzubringen, die Experten, die sich damit auskennen. Äh, da braucht es dann schon ein bisschen äh, noch äh, Arbeit im Hintergrund, für die ihr euch mit engagiert mit dieser Organisation. Sehr großartig. Ja, was gibt es denn noch? Gibt es noch was, was euch wichtig ist, mitzugeben, den Hörerinnen und Hörern?
2: Vielleicht, ähm, ich denke so, mh, dass die Leute einfach äh, den Mut behalten, dass sie, dass sie äh, einfach vorangehen und sich einsetzen. Dass das einfach, dass es egal ist, wer, wo und wie auch immer, dass es unglaublich wichtig ist, dass jeder von uns jetzt sozusagen sich einbringt. Ähm, weil es einfach die große Menge ist und weil wir viel bewegen können. Und, ja. äh, da nicht den Kopf hängen zu lassen, sondern damit zu machen, das äh, geht und äh, das funktioniert auch.
0: Also ich sage ja oft, Weltretter aller Welt, vereinigt euch. Ähm, in dem Fall könnte es heißen und werdet Earthkeeper. Also <lacht> engagiert euch auch hier mit in dieser Sache. Ne? Erster Schritt, haben wir gehört, Geht auf die Website, wir werden die natürlich auch verlinken, schaut euch das an, lest euch das ein bisschen durch dort, ähm, auch einige Bilder da und äh, überlegt, ob ihr hier die Sache unterstützen möchtet, mit einer Petition oder auch Earthkeeper zu werden. Na, das sind so die ersten Schritte dabei. Ja, Wolf, gibt es von dir noch was?
1: Was auf jeden Fall ähm, extrem wichtig ist, ist, dieses Thema ähm, äh, im Kopf zu behalten, dass in Deutschland das Wort Ökozid noch sehr unbekannt ist. Also alleine schon das Wort Ökozid zu verwenden, ist schon ein wichtiger Beitrag. Das ist ein so mächtiges Wort, ja, das sofort klar macht, worum es hier geht und auch die Tragweite ähm, unmittelbar transportiert. Ja, Ökozid, da geht es wirklich um massenhaften Tod und um Vernichtung von Lebensräumen. Und das spiegelt das Wort wider. Das ist übrigens auch ein Grund dafür, warum das Wort an sich kritisiert wird von einigen Leuten, die sagen, oh, wenn du, sage, wenn du von Ökozid sprichst, dann nivellierst du ja sozusagen ähm, die, nur die, die äh, Umweltzerstörung. Ähm, ist dann genauso schlimm wie äh, das, das Vernichten von, von Menschen, von, von Völkermord, ähm, auch gerade in, in Deutschland immer so ein bisschen die Sensibilität in Richtung ähm, Shoah, also die Judenvernichtung, ja, natürlich, die, die ist so unfassbar, dass sie natürlich eine, eine Einzelstellung einnimmt, aber die ähm, wird in keiner Weise relativiert. Ja, das ist... Äh, Völkermord ist, ist, wird nicht relativiert, wenn man das Wort Ökozid benutzt. Das ist mir immer ganz wichtig, das auch zu sagen. Wir benutzen auch andere Wörter, die das, diesen Wortstamm zieht. Das ist ein griechischer Wortstamm und bedeutet eben ähm, töten. Ähm, es gibt diesen Wortstamm auch im, im, im Wort Fungizid, beispielsweise. Also mir ist wichtig zu sagen, Ökozid ist ein mächtiges Wort und es zu benutzen, ist an sich schon. Wichtig und hilfreich. Also, auch das nochmal eine, eine Bitte an alle Hörerinnen und Hörer, ähm, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollen. Benutzt dieses Wort Ökozid, das an sich hat große Wirkung.
0: Und es ist ja auch eine Zerstörung, eine Vernichtung von Menschen, wenn man einfach mal weiterdenkt. Ich meine, das ist ja genau das Thema, was wir hier bekommen, jetzt mit dem, mit dem Klimawandel, mit Flüchtlingskatastrophen, möglicherweise Verteilungskämpfen, also Armreich, Diskrepanz. Also wir erleben ja wahrscheinlich mächtige Veränderungen auch dadurch auf dem Planeten und genau die führen dann in der Folge dazu, dass möglicherweise viel, viel mehr Menschen sterben, als das, was man jetzt bisher gesehen hat oder bestraft hat, wenn militärisch irgendwo vorgegangen wurde in den letzten Jahren. Also für mich ja. steckt das ja mit drin. Ich meine, unsere, unsere Umwelt, unseren Planeten zu schützen, auch bei den Weltrettern höre ich ja ganz oft, ne? da sagen die Leute, was ein unsinniger Name, die Welt muss nicht gerettet werden. Ne? Der Planet, der ist halt, wie er ist. Ne? Und äh, Aber die Menschen, um die geht es ja dann eigentlich. Und, und genau das ist hier auch der Fall. Es ist ähm, in gewisser Hinsicht, wenn Menschen sagen, ja, ich tue es nicht für die Artenvielfalt, ich tue es nicht für das Klima, ich tue es nicht für das ja, aber letztendlich sind wir doch davon abhängig und hängen doch damit hinten dran. Also geht es doch auch genauso um uns. Man kann das aus purem Egoismus eigentlich schon sagen, dass wir das schützen müssen. Und ne, no, das heißt ja so oft, die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft muss alles weiterlaufen. Dann geht es uns Menschen ja schlecht. Ja, super, aber wenn wir die Umwelt unsere Lebensgrundlage vernichten, geht es uns ja noch schlechter. Das ist halt nur ein bisschen mittel- bis langfristiger gedacht als jetzt so ganz kurzfristig. Dann haben wir im nächsten Jahr irgendwelche Zahlen im Keller in der Wirtschaft oder so, ne, wenn wir das jetzt machen. Aber das würde ich schon so in diesem größeren Zusammenhang stellen, wie du das ja auch gerade äh, gesagt hast.
2: Vielleicht kann ich noch was sagen, hm? ähm, um nochmal den Bezug zu Deutschland herzustellen. Ähm, also äh, letztendlich äh, kann man sich natürlich unsere ganzen äh, äh, Nordsee- und Ostseeküsten angucken. Ähm, wenn man sich überlegt, wie viele Millionen von Menschen sozusagen vom Klimawandel hier betroffen sind, wenn die äh, Meeresspiegel steigen, dann haben wir hier auch die Zerstörung von Landschaften, in denen sich sozusagen wir uns ja auch angesiedelt haben. Und ähm, wenn wir uns die Ostsee angucken, so ist es ein Bereich, der ja nur durch schmale Zugänge zum Beispiel mit der Nordsee verbunden ist. Und auch hier gibt es schon verschiedene Bereiche, wo man sich überlegen muss, müssen wir in Bezug auf Ostsee zum Beispiel das Thema Ökozid auch noch mal in den Mund nehmen. Ähm, das ist, äh, da gibt es zwar Altlasten, wie zum Beispiel die Munition, die da drin liegt, ähm, die ein großes Problem ist, weil sich das, das langsam auflöst. Ähm, dann gibt es Überfischungen, die eine große Rolle spielen. Ähm, und gleichzeitig jetzt zum Beispiel ähm, eben halt dieses riesige Megabauwerk, was da gebaut wird, der Schumann-Welt-Tunnel, der mit 18 Kilometern zwischen äh, Lolland, also Dänemark und äh, Deutschland über Fehmarn dann gebaut wird. Ähm, da spielen als Grundlage auch äh, riesige äh, wirtschaftliche Interessen eine Rolle. Das ist ein europäisches Wegenetz, was da ausgebaut wird und äh, zu Schaden kommt diese Meerengel. In dem ein ähm, Naturschutzgebiet ist, in dem Griffe zerstört werden, um dort zu bauen, ähm, gleichzeitig bestimmte Laichplätze von Fischen äh, beeinträchtigt werden. Wir davon ausgehen müssen, dass über Jahrzehnte oder mehrere Jahre auf jeden Fall ähm, es dort zu äh, Verschmutzungen kommt. Das heißt, ähm, die, die, das, das Wasser wird trübe sein, was sich immer auswirkt auf Flora und Fauna. Und. Ähm, ja, das sind so Aspekte, die immer noch weiter im Moment äh, über die Gerichte abgesegnet werden, weil eben halt dieses Thema äh, Umwelt, äh, Natur und diese schützenswerten Bereiche noch nicht so verankert sind, dass man äh, da wirklich vehement dagegen angehen kann. Ja. Also Ökozid ist auch bei uns vor der Haustür, das wollte ich nochmal so sagen. Mhm. Ja, also wir haben zwar die Frauenkohle, wird ja auch diskutiert. Wir können Landwirtschaft, die Tragwerte, die in, die Böden, die in den Böden immer weiter ansteigen, das ist für uns auch ein interessanter Aspekt. Ähm, da werden dann immer nur Strafen bezahlt an die EU von deutscher Seite, ähm, um das sozusagen auszugleichen, äh, dass äh, die Gülle weiterhin ähm, eingetragen wird in unsere Böden. Und äh, da wird auch keiner für verantwortlich bezeichnet, sondern dann wird eben halt Strafen bezahlt sind. Und dann wird eher gezahlt, als dass was verändert wird. Ja.
0: Ja. Ja, das finde ich so ein bisschen grotesk, gerade auch bei Tesla, dass die große Einnahmequellen einfach sind, indem sie den anderen sozusagen die Möglichkeit eröffnen, mehr CO2 auszustoßen und es sich dann dadurch insgesamt wieder ausgleicht Das ist schon sehr witzig, wie wir Menschen manchmal denken und wie dann unsere Wirtschaft tickt im Vergleich zu dem, was wir hier in der Umwelt machen. Ne? Ja, gut. Ja, ich glaube, wir haben das Thema ganz gut ähm, behandelt. Und ja, wenn dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, das interessiert, geh auf diese Seite, mach mit. Ähm, zeig, dass du auch dort ähm, die Welt bewahren, äh, beschützen möchtest. Unterstützt unsere beiden Kämpfer hier im Einsatz, die stellvertretend stehen für ja wahrscheinlich noch einige mehr in den anderen Ländern. Ne? Wie viel gibt es da Menschen ungefähr, die sich für Ecoside einsetzen? Äh,
1: mehrere Dutzend, die jetzt für die Stiftung arbeiten.
0: Mhm. In,
1: ja. in ja, sehr vielen Ländern. Viele mhm. in Europa, viele in Südamerika.
0: Ja, genau. Auf dem
1: werden es auf jeden Fall.
0: Ja, unterstützt die mit durch deinen. Beitrag, den du leisten kannst. Ja, vielen Dank euch beiden. Und ähm, ja, ich wünsche uns allen viel Erfolg dabei, äh, wenn der Antrag eingereicht wird oder der Gesetzesentwurf und dass dann hoffentlich auch viele Staaten der Ansicht sind, ja, das sollte mit eingeführt werden. Also auf jeden Fall ein spannender Ansatz, hier was zu tun für eine Verbesserung. Ja,
1: gerade, gerade in Deutschland, gerade in den Koalitionsverhandlungen, ähm, da sind wir gerade sehr dabei. Mit Politikerinnen ins Gespräch zu kommen, gibt es diese Woche zum Beispiel ein hochkarätiges Gespräch mit den Grünen, wo wir eben äh, diese Ideen nach vorne bringen, ähm, damit das eben auch ein Thema wird in den Koalitionsverhandlungen. Also gerade jetzt hier in Deutschland, gerade jetzt zu dieser Zeit mit der neuen Regierung, ist es, es ist es der Moment in der Geschichte wirklich, wo es darum geht, dieses Thema nach vorne zu bringen.
0: Ja, wunderschöner Schlusssatz. Ja, vielen, vielen Dank. Jetzt zwei, alles Gute.
1: Vielen Dank.
2: Danke dir auch, für die Möglichkeit zu erzählen.
1: Ja, und danke dir für das, was du tust. Die Weltretter-Ausbildung, die ich sehr genossen habe, kann ich nur empfehlen. Ähm, nehmt daran teil, macht diese Ausbildung, lernt tolle Leute kennen, ähm, sehr, sehr viel wissen, was vermittelt wird. Ganz vielen Dank.
0: Ja, danke euch. Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.